0: Je crois, donc je parle pour la vision biblique du monde avec Web.
1: Salut mon ami, aujourd'hui il est question d'apologétique. Nous allons parler de l'apologétique chrétienne comme une nécessité pour aujourd'hui. Mais sanctifié dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, selon 1 Pierre 3, le verset 15. Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu, acte 4, le verset 20. Aucune découverte au monde ne peut émerveiller l'âme humaine autant que la rencontre du pécheur avec Jésus. Cela change tout, votre mentalité change, votre vision du monde change radicalement, vos priorités changent, votre mission dans la vie trouve définitivement son vrai sens. C'est effectivement une vie totalement bouleversée dans le sens du royaume de Dieu. Cette rencontre ne vous place en aucune manière dans une position d'aliénation mentale et culturelle. Vous n'êtes pas un raté, loin de là. Étant devenu nouveau chrétien ou disciple de Jésus-Christ, il devient automatiquement pour vous une nécessité de partager et de défendre votre foi chrétienne en tout lieu et devant quiconque. C'est ce que le maître attend de chacun de ses disciples, nécessité de partager votre foi. Jésus-Christ, guidé indubitablement par le Saint-Esprit, a jeté son dévolu sur Simon, appelé Pierre, pour devenir un de ses douze disciples rapprochés. Je pense que Pierre était de tempérament sanguin, parfois colérique. Il s'appressait toujours à prendre la parole et à se mettre au-devant de la scène. J'imagine que ce n'était pas toujours facile pour les autres disciples de cohabiter avec lui. Mais ils étaient obligés de faire avec, puisque celui qui l'avait choisi pouvait donner une autre orientation à son tempérament. Pierre a même fait le serment de défendre Jésus si jamais on viendrait l'arrêter. Je pense qu'il était de bonne foi. Son seul problème était de vouloir défendre une cause aussi sensible et hautement spirituelle dans la chair en apologète frivole, guidé uniquement par des impulsions. Le moment de vérité était venu avant que le coq ne chante trois fois comme l'avait prédit Jésus. Les vrais caractères se révèlent toujours quand les réalités frappent à la figure. Pierre n'était pas prêt à faire face à la réalité. Il a succombé. Jésus connaissait ses forces et ses faiblesses. Celui qui a lâchement renié le Maître devant des femmes dont les témoignages n'avaient pas en réalité de grande importance du point de vue culturel. Plus tard, Pierre, revêtu de la puissance de cet Esprit par celle de la chair d'autrefois, osait dire au Sanhédrin Nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. À mon avis, ce jour-là, Pierre a posé l'une des plus belles maximes philosophiques et théologiques de tous les temps. J'ai vu et entendu, donc je parle. Ou tout simplement, je crois, donc je parle. Notre foi repose sur trop d'évidence pour ne pas la partager. Notre foi n'est pas basée sur des idées personnelles inventées, mais plutôt sur des faits et des réalités que nous avons vues et entendues. Ce même Pierre nous demande maintenant de faire la même chose, donner la raison de l'espérance qui est en nous. C'est en connaissance de cause qu'il parle. Peut-être qu'en tant que disciple de Jésus-Christ ou nouveau disciple de Jésus-Christ, je ne sais pas, vous êtes animé par la même passion et le même zèle qui animait Pierre autrefois. Vous refusez catégoriquement de vous taire. Malgré les oppositions liées à votre conversion de la part de votre famille, de vos anciens amis, des collègues de travail, de votre clan ou tribu. l'amour de Christ vous presse à parler. Personne ne peut lire votre langue. C'est formidable, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, selon Paul, dans 2 Timothée, chapitre 1er. Le verset 7. Peut-être que vous êtes paralysé par la peur, la peur d'être raillé, ridiculisé, de perdre la sympathie de vos amis, de votre famille, ou d'être carrément rejeté par d'autres groupes sociaux. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas rencontré Christ. Au contraire, c'en est une confirmation. Jésus travaille encore dans votre vie. Le plus important, c'est de savoir que vous êtes sauvé pour parler et témoigner, peu importe le prix. « Vous faites partie de la communauté de tous les chrétiens qui reçoivent la même mission que vous, faire des disciples partout dans le monde. » Il ne s'agit pas d'une mission réservée à quelques grands chrétiens. Dans le Nouveau Testament, l'exemple le plus frappant de l'appel universel adressé aux chrétiens de partager leur foi se trouve dans Acte 8. Après la mort d'Étienne, le premier martyr chrétien, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem. » Cela a provoqué la dispersion des chrétiens dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Étant dispersés à l'exception des apôtres, ces chrétiens annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Les premiers chrétiens ont compris qu'ils avaient un mandat consistant en tant qu'ambassadeurs à représenter le roi Jésus partout où ils allaient. Vous êtes un ambassadeur chargé de la mission la plus noble au monde. C'est celle d'inviter les hommes et les femmes de ce monde, de plus en plus sécularistes et angoissés à venir réconcilier avec leur Créateur. En tant que nouvel ambassadeur de Christ dans le monde, non seulement vous êtes chargé d'une mission, mais vous devez aussi constamment rester en contact avec Dieu pour donner l'état d'avancement de la mission. Si vous n'aviez pas grand-chose à faire dans votre vie avant votre conversion, Maintenant, vous devez être très occupé et préoccupé. Je reprends, si vous n'aviez pas grand-chose à faire dans votre vie avant votre conversion, maintenant, vous devez être très occupé et préoccupé. Vous avez la garantie de pouvoir faire appel au quartier général pour vous donner du renfort quand la mission ira mal ou quand vous vous sentirez en danger. En vous montrant digne d'être l'ambassadeur de Jésus dans ce monde déchu, vous devez nécessairement avoir une mentalité foncièrement chrétienne. C'est ce qui vous permettra d'être intentionnel et de faire usage de toutes les méthodes que le Saint-Esprit aura mises à votre disposition. « Être un disciple qui engendre d'autres disciples, voilà ce que Jésus attend de vous. Comme tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, allez investir le monde avec ce même pouvoir qui vous a été transmis lors de votre nouvelle naissance. Ne passez pas comme un chrétien inaperçu. Vous êtes sauvé pour faire un impact. Si vous témoignez pour Christ dans ce monde, il n'aura pas honte de témoigner pour vous devant le Père dans le monde à venir. » Je prie que vous soyez très bien encadré spirituellement si vous êtes un nouveau disciple de Jésus-Christ, pour que vous soyez un très bon disciple de Jésus-Christ.
0: Je crois donc, je parle pour la vision biblique du monde avec Web.
1: Nécessité de défendre votre foi Étant un néophyte spirituel ou disciple de Jésus-Christ au cours, vous êtes ou vous serez confronté non seulement à des railleries et moqueries, mais surtout à des idées, des idéologies, des philosophies, des théories scientifiques ou dites scientifiques contraires à la foi. Votre foi sera mise à l'épreuve non seulement par des épreuves auxquelles vous ne vous attendiez pas peut-être, mais par des défis qui pourront même vous porter à remettre en question votre foi ou le christianisme tout simplement. Parfois, vous expérimenterez la sécheresse spirituelle, appelée autrement le ministère de l'absence par Henri Nouwen. Le disciple de Jésus-Christ n'est pas appelé à fuir les grandes interrogations sur la foi chrétienne, mais à les affronter. Voilà pourquoi vous devez croître dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Vous devez être prêt. Le point sur l'apologétique chrétienne L'apologétique chrétienne est un domaine de la théologie chrétienne. Elle est destinée à défendre raisonnablement la foi chrétienne. De toute évidence, elle devrait être un instrument entre les mains de tous les disciples de Jésus-Christ de tous les temps. Des chrétiens sont spirituellement et académiquement préparés et passionnés par ce domaine Cependant, sans nous faire l'exigence d'être tous des académiciens ou théologiens, Pierre nous demande tous d'être des apologètes. C'est cette poussée apologétique qui l'incitait à parler et à se défendre devant le Sanhedrin. Comme haute Maxime, il pose « Je crois en Christ », donc je le défends. Dans les actes, nous voyons à plusieurs reprises Paul défendre sa foi chrétienne par des arguments solides. Nous rencontrons des verbes comme discuter, persuader. Certains vous diront qu'il ne faut pas discuter la foi à personne ou votre bonne attitude envers les païens suffira. Effectivement, votre bonne attitude chrétienne est essentielle, car prière nous exhorte de sanctifier dans nos cœurs le Seigneur. Sur le trône de votre cœur, c'est Jésus qui règne. Votre attitude chrétienne suscitera certainement des questions sur l'espérance qui est en vous. Sanctifiez-vous, Christ, dans votre cœur? Cependant, « Votre bonne attitude ne suffit pas, sinon Jésus n'aurait jamais prononcé même un mot. »« Il faut discuter quand c'est nécessaire et quand chaque occasion se présente, et ceci dans la puissance du Saint-Esprit. » En outre, Paul affirmait que dans les derniers temps, les jours seraient difficiles, selon 2 Timothée 3, 1 Effectivement, ils le sont. La foi chrétienne est mise à de routes d'épreuves. Ils sont nombreux les chrétiens qui font naufrage en cours de route, faute d'un racinement solide dans la foi chrétienne. Par exemple, selon une étude menée aux États-Unis par Aaron Hills, publiée par LifeWay Research en 2019, les deux tiers, soit 66 des jeunes adultes qui fréquentaient régulièrement une église protestante pendant au moins un an, comme adolescents, affirment qu'ils ont abandonné au moins un an entre l'âge de 18 et 22 ans. En Haïti, au cours de mes études de droit à la Faculté de droit et des sciences économiques à père prince je me suis rendu compte à quel point je n'étais pas suffisamment armé pour défendre ma foi chrétienne. J'ai fait face à deux jeunes étudiants qui faisaient l'apologie du Vaudou pour présenter le christianisme comme une religion importée de l'Occident ou d'Europe. « Par conséquent, faut-il se méfier de la religion chrétienne et retourner à la source insinuait t insinua-t-il. Dès qu'il s'agissait de parler de la foi chrétienne en classe, tout le monde disait que l'université n'est pas un lieu de débat religieux, sauf le vaudou. J'étais souvent incapable de répliquer, de trouver des éléments historiques et scientifiques pertinents pour étayer mes propos. Nous avons à répondre à des courants de pensée de tout genre. Peut-être que dans votre contexte particulier, vous faites des expériences avec des courants différents, comme l'animisme, par exemple. Mais peu importe le cas de figure, vous devez vous armer. Soyez prêts dans la mesure du possible. Cela ne veut pas dire que vous aurez toujours des réponses à tout. Cela ne veut pas dire non plus que vous devez être toujours sur la défensive de manière maladroite. Mais comment?
0: Je crois donc je parle pour la vision biblique du monde avec Web.
1: Comment défendre la foi chrétienne Hier nous indique deux manières appropriées de défense de notre espérance chrétienne. D'abord, nous devons le faire avec douceur. C'est extrêmement important. Isaac Asimov disait que la violence est le dernier refuge de l'incompétence. Faute d'arguments solides pour défendre notre foi, nous risquons d'être violents et ridicules. Quand nous ne faisons pas preuve de douceur, nous envoyons des signaux nocifs à ceux qui nous posent des questions. « Jamais Pierre, Silas, Paul et autres n'utilisaient de la violence verbale ou physique pour défendre leur foi. Ils avaient une foi solide et rationnelle basée sur des évidences irréfutables. Ils la défendaient avec douceur jusqu'au péril de leur vie. Nous trouvons cette douceur dans notre intimité avec Dieu à partir des études sérieuses de la parole de Dieu et de l'apprentissage des techniques d'argumentation. » Ensuite. Nous devons défendre notre espérance chrétienne avec respect. Le respect des opinions, des questions de l'autre ou bien de l'individu comme être humain est primordial. Cela ne veut pas dire que nous pouvons compromettre la foi chrétienne en transigeant sur les absolus divins. Nous pouvons discuter sans être irrespectueux. Durant la COVID-19, le 1er avril 2020, un intellectuel haïtien vivant au Canada jadis pasteur chrétien du nom de Dr. Jean-Physébet, a publié sur Facebook un article intitulé La COVID-19, la pandémie qui a tué Dieu. C'est peut-être choquant pour vous comme titre. En lisant les commentaires en guise de réaction à l'article, j'étais très étonné. Ils étaient on ne peu plus irrespectueux et choquants. Je suis persuadé qu'ils émanaient pour la plupart de chrétiens. Mais par la suite, j'étais réjoui de lire un autre article écrit par un apologète académicien, Dr. Leslie Jules, comme réaction bien argumentée et documentée. Son article s'intitulait « La COVID-19, la pandémie qui confirme Dieu ». C'est de bonne guerre. C'est ce que nous devons faire. À force de vouloir défendre sa foi de manière irrespectueuse, on devient encore une fois ridicule. Nous devons apprendre à écouter activement les autres pour mieux argumenter. Notre foi repose sur trop d'évidence pour la défendre sans douceur et sans respect.
0: Je crois, donc je parle pour la vision biblique du monde avec Web.
1: de défense de la foi chrétienne. Je vous propose cinq pistes apologétiques tirées de Jean 4, les versets 7 à 26. Dans ce passage, il est question de l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. Je vous invite à lire ce passage intégralement pour pouvoir mieux cerner les cinq pistes. Piste 1. Engager le dialogue. Les gens ont besoin qu'on s'adresse à eux. C'est humain. Beaucoup de chrétiens préfèrent afficher une attitude victimaire et d'évitement envers les non-chrétiens, surtout ceux qui les taquinent. En vous adressant à la personne sans aucun préjugé, avec respect et douceur, bien sûr, vous suscitez chez elle de l'intérêt. Vous la valorisez et vous piquez sa curiosité. À ce niveau, vous pouvez commencer par aborder des sujets un peu détendus comme la famille, le travail, etc., il suffit de trouver un élément d'accroche. Celui de Jésus était de demander de l'eau. Louis, juif, a une Samaritaine. Dans beaucoup de cas, c'est préférable d'être seul à seul avec la personne. Piste 2. Exposer un besoin spirituel universel. Les besoins des gens sont énormes dans le monde. Mais il y en a un qui s'inscrit dans le cœur de tout être humain Le vide spirituel. À ce stade, vous pouvez poser des questions sur l'origine de l'homme, sa mission sur Terre et sa destinée, etc. Jésus a posé comme besoin fondamental de la femme l'eau vive qui jaillira jusque dans l'éternité. Vous pouvez aussi évoquer les tragédies qui frappent le monde et demander quelles en sont les causes. Cela va vous permettre de situer la personne sur les plans théologiques et spirituels. Attendez-vous à des réponses qui vont à l'opposé de la foi chrétienne à des exposés philosophiques et scientifiques, dépendamment de l'interlocuteur, bien sûr. C'est le moment de faire preuve d'écoute active. Piste 3. Confronter les points de vue de la personne. Il est souvent facile pour les gens de dire ce que les autres disent et pensent, mais c'est souvent gênant d'exposer leurs propres vue Demander à la personne sa propre vision du monde, ses interprétations de la réalité. Jésus a demandé à la femme d'aller chercher son mari. Il la mettait en face de ses réalités pour mieux confronter son point de vue. Au final, la femme a compris que Jésus était un prophète. Il y a beaucoup d'incompréhensions et de présuppositions que les gens ont, mais qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne et la vérité. Attendez-vous à ce stade à vous faire insulter. Mais gardez votre calme. Demandez à la personne si ce que vous pensez n'est pas vrai. Voudriez-vous connaître la vérité? Si elle est d'accord, continuez. Piste 4 Corrigez les présuppositions. Vous devez être non seulement franc et cohérent, mais parfois essayer de concéder pour mieux vous opposer au point de vue de la personne. Votre interlocuteur peut être de bonne ou de mauvaise foi. C'est le moment de clarifier certaines questions difficiles en faisant preuve d'humilité. C'est ce que Jésus a fait en corrigeant la conception que la femme avait de Dieu et de l'adoration. Elle n'a même pas pris le temps d'écouter Jésus, mais elle a conclu que Jésus voulait lui dire que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Elle se basait tout simplement sur le fait que Jésus était juif. Elle pensait être attaquée dans sa tradition et croyance. Avec tact, Jésus a clairement dit à la femme qu'elle adorait ce qu'elle ne connaissait pas. À ce stade, ne donnez pas encore votre témoignage personnel, sinon la personne peut penser que vous êtes à court d'arguments solides et que vous cherchez sa sympathie en jouant sur ses émotions. Mais exposez en toute objectivité la foi chrétienne en pointant sur Jésus. Piste 5. Personnaliser le message. C'est le moment de montrer à la personne que vous n'êtes pas un super-héros. Partagez avec elle votre témoignage avec sincérité sans rien exagérer. Après tout, la foi chrétienne n'est pas que des présuppositions théologiques ou des arguments bien construits basés sur des évidences. C'est l'histoire d'une vie personnelle transformée par le message de rédemption. Au verset 26, Jésus dit à la femme samaritaine, « Je le suis, moi qui te parle. À vous maintenant de dire, je le suis, péché moi qui te parle. Mais l'amour de Dieu m'a rattrapé et sauvé. « Vous n'êtes pas l'eau vive, mais vous l'avez rencontré. Pour être mémorisé plus facilement, voici la croustiche. « E, E, C, C, P. »« E, E, C, C, P. »« E, engager le dialogue. »« E, exposer un besoin spirituel universel. »« C, confronter les points de vue de la personne. »« C, corriger les présuppositions. »« P, personnaliser le message. »
0: Je crois donc je parle, pour la vision biblique du monde avec WEB.
1: En fin de compte, notre foi chrétienne est trop solide pour la vivre dans l'évitement. Armons-nous de courage, ayant à nos reins la vérité pour ceinture, pour témoigner de l'amour de Dieu, de sa puissance transformatrice et de la nécessité pour tout être humain de réconcilier avec son divin créateur. Faisons-le en étant ouvert et ferme, sans être fermé avec amour,
0: douceur et respect. Merci.
2: Beaucoup de nouveaux disciples de Jésus-Christ sont laissés à la merci des circonstances, incapables de développer une mentalité chrétienne pour pouvoir mieux se positionner dans un monde de plus en plus séculariste et postmoderne. Comment parvenir à défendre l'espérance chrétienne dans le respect et avec douceur Comment se positionner bibliquement par rapport à des thématiques d'importance comme l'économie, la politique, la culture, l'art, l'histoire, le problème du mal, le relativisme moral et le rapport entre la foi chrétienne et la science vous aider à mieux réfléchir sur ces grandes thématiques, Wendell Benjamin Etienne vous propose son deuxième ouvrage titré « Faiseur de disciples ou faiseur d'aliénés, petit traité d'éducation chrétienne du nouveau disciple ». Préfacé par le docteur Leslie Jules, apologète chrétien, Wendell invite le lecteur à explorer la foi chrétienne dans le but de construire des convictions chrétiennes sur des évidences solides à partir de la Bible, de l'histoire, de la raison, de la science et des expériences de chaque jour. L'auteur croit et affirme que l'Évangile est une bonne nouvelle par définition étymologique et dans la réalité. Il doit être donc une expérience vécue ici et maintenant dans la perspective de l'éternité en toute liberté. Il n'y a que le Fils de l'homme qui a franchi et qui rend réellement libre. Sans plus tarder, sortez votre carte de crédit ou de débit et placez votre commande sur Amazon. La version brochée est au prix de 20 dollars US et la version ebook ou version électronique 15 dollars US. Faisons des disciples conformément au plan du Maître. Soyez ayons des disciples réellement libres.